0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。
2: 去年年底，英国《自然》杂志刊文预测，二零二四年十大科学进展中，特别提到了人工智能的进步和 ChatGPT 人工智能。这个呢是占到了前两位。那今天的节目中呢，我们就和大家来聊一聊二零二四年 AI 在我们生活中所带来的影响和变化。今天呢，我特别邀请两位朋友呢做客我们的直播间，一位是大连市互联网协会的副会长、秘书长。朱小涛先生，呃，还有一位呢，也是我们的老朋友，大连理工大学的于波老师啊，做客我们的直播间。朱会长好，于老师好
1: ，好，岳生好，嗯、听友们好，大家好，我是朱小涛、嗯嗯
2: 。说到这个 AI， 它的那个发展，就从我本身来讲，我我是一个主持人嘛，其实这两天我在看一些相关的那个资料的时候呢，给我吓出一身冷汗。就是我看到他在这个未来领域的发展，我觉得，嗯、呃。我可以马上失业了，朱会长，您您说我的这个感觉不是一种毛骨悚然吧
0: ？是的，嗯、呃，很多职业未来都要被人工智能所替代。嗯，主持人这个行业确实是广泛的这个应用于这个机器人的直播。嗯，所以呢，这个呃，大家现在已经开始接触人工智能的主持人、嗯、啊。替代不一定能那么快，但是未来是真的有大部分的工作会有人工智能来帮我们来完成，嗯、人工智能也会成为我们的伙伴儿，嗯，啊、是好朋友。
2: 对、嗯、我，我看到有一段描述呢，比如说，呃，大家可以采集我的声音，比如说我今天的这个节目中，我要去读一篇文章，要有一个什么样的表达，我不用坐在话筒前。直接可以呢，用采集的那个声音，它就会利用这段文字给它有一个合成，最后大家完全是听到的好像是我在读这篇文章，其实没有，只要有你的声音来源，你就完全可以被。替代、啊，嗯、呃，
0: 现在剪辑起来也非常方便，而且有很多剪辑的软件、嗯、本身就是人工智能的一个系统部分。嗯，之后呢，呃，咱们的声音呢、啊、语言包括表情都能够通过人工智能的大数据算法，把个性化的东西充分展示出来，完全实现虚拟仿真。
2: 那么这个播报朗读是可以被替代的。我也想知道，比如说我做这样一档节目，在现场可以随时的去提问，呃，应对现场的这个这个情况，这个反应来发表观点。未来。有一天是不是也会被替代？于老师
1: ，实际上原生能做这期节目啊、嗯，本身来讲就是一个拥抱 AI 的一个体现。嗯、所以说表扬我。所以说，如果说这个 AI 能替代主持人，嗯、你就是最后一个被替代。为什么？嗯、因为<笑>谢谢因为你最先拥抱 AI，、嗯、因为 AI 实际有句话、嗯，它替代的不是就是所有的职业，它它替代的是不拥抱 AI、不懂 AI 的人。确实是有些行业。呃，不能叫替代吧，它会有一些和 AI、嗯、有一些互动啊，或者是有一些互相的一个融合啊，像您说的这个主持人也好，还是教师也好，医生也好，律师也好，嗯、就表面原来看来都是一些金饭碗的。嗯嗯，他首先来讲，反而对这些金饭碗的有一定的，所以叫替代也好，还是什么这个作用，给人一个感觉就是什么，就是消灭中间，留两头的感觉。嗯，所谓留两头，就是哎，你要不你就是高科技的呃，创业者,、嗯、者，你是懂 AI 的，嗯、研究它的。嗯嗯另一类就是你最一般的手工的一些劳动，嗯，呃，好比如说我们的送快递啊或者什么之类的、嗯，哎，这些它反而就是不能马上去替代。嗯、中间的这些文字处理啊、嗯、图像的处理啊，包括一些声音什么简单的一些，好、嗯、比如说医生的诊断或者什么之类，嗯、律师的一些那个一些函件啊，嗯，啊，这个确实它是有一定的替代作用
2: 。对，您看过一本书哈，他就说，呃，比如说对于那个医生来讲。医生，你要在医学院本科，你要读五年，就是你要经历大量案例呀、啊，包括一些实践啊，包括这些方面的知识的这个积累哈。但是对于 AI 来讲，你可能五年的时间，它可能只需要。几天的时间就就把这些东西，他已经完全的就给吸收了。对，包括一些律师，嗯、这个
0: 呃、，AI 就是通过大容量的这个算力，嗯，很快的把你这个需要长时间、需要完成的这个经验的积累，嗯，啊，经验的这个尝试和熟悉，嗯，啊，快速的做一个熟悉，嗯，之后呢，未来的 AI 一定是我们现在所常用的这个电脑啊，嗯，车辆啊。是一种高级的机器人，嗯，其实我们在用起来的过程。我个人认为，嗯，它只是高级的工具而已啊，啊、哦，它还是很难完全替代人，替代人、啊，特别是人机交流的过程中，嗯，嗯我们在日常生活中，除了简单的这种拉窗帘儿啊、嗯，这个啊，这个、啊帘扫地呀、啊，扫地呀、啊，擦玻璃呀、啊啊啊啊，擦玻璃这些嗯，嗯，其他的这个融入到生活中的，能够这个呃替代的，嗯，其实。呃，量不是很大。<笑>哦，这
2: 样说我又有点放心了。呃，如果我们有非常好的那个沟通表达的能力，它是这个机器人是无法去替代的哈。我我曾经看过一个那科幻小说，讲的是一个大户人家的一个管家，他、嗯、就是一个机器人。我们到晚上的时候我们会睡觉，叫做呢是给我们自身充电。但这个机器人呢，它也在充电，充电的同时，它跟全球的管家进行。信息的交流和互换，
0: 互联网的数据库的对融合升级对对对，那个
2: 好可怕。就是,是呃，大家都在交流，我今天碰到了一个什么什么样的新的问题，是怎么怎么样的？嗯、所以在它的主人或者是这个服务的家庭，再有什么新的问题，对他来讲，他已经是熟念于心了，可以应对自如。这个就是 AI 的这种信息的接纳量，你是不要去跟他竞争这个，是吧？是啊。嗯那么，在朱会长看来的话，您觉得我们要有一些什么样的这个技能，可以不那么早的被 AI 替代
0: ？其实，我们在这个日常生活中吧，嗯，是人创造了人工智能，对，所以呢，在生活中的这个啊，比如说无人车呀，还有特殊的这个人工智能的替代的查询呐、啊，包括导航啊，嗯，嗯这些东西呢，这个、在使用的过程中，其实是它成为人类朋友之后，嗯，那逐渐的是。被大家广泛使用的，对啊，嗯，所以呢，既不用担心失业啊，我们也能够更好的利用 AI， 呃，起到提高生活质量，让生活
1: 也高质量发展
2: 。于、嗯、<笑>老师，您怎么看这个问题？觉得我们要具备一些什么样的能力
1: ？我们一般来讲，一九五六年这个达特茅斯会议这一来，嗯，呃，我到甚至再往前，从这个图灵的这个我说人工智能之父嘛嗯，嗯，啊，一直到这个美国这个一步一步。我现在已经是，可能差不多是第三个高峰了。刚才你反复提到这个，就是，呃，怎么样替代、啊？或者是融合这块儿，刚才你你还讲到一个，就是，呃，这个你看的科幻小说，现在我们这个电影都已经拍出来了，就是最近的上映的这个《嗯非诚勿扰三》嘛、嗯，葛优的女朋友都已经变成那个机器人了啊，真的啊，对，所以说这个那个场
2: 景什么样的？葛优对他有爱慕吗
1: ？就是范伟给葛优，实际上是制造了一个这个舒淇的这个机器人的一个代用品。刚才你说的那个充电的场景啊，嗯啊，包括一些他一些就是什么样的那个。是人的功能，它不能实现的，或者是机器人的功能啊，它这里面都有一些体现。因为它里面假设是二零三零年的一个场景，那现在我们二零二四年，六、嗯、年以后会不会有这样的一些场景？嗯、按照现在的发展的速度来看，嗯、你看真是有可能。
2: 我在今年的跨年晚会上，东方卫视的一个跨年晚会哈、啊嗯，他当时就是推出了一首歌，
1: 嗯
2: ，任素汐作词编曲的那个《王昭君》，那首歌、嗯，但是他是用那个现代和戏曲的那个方式来唱。嗯它就出现两个角儿，一个呢就是我们现实现实中真实的一个手，另外一个就是 AI，AI AI 来唱。但是在电视机前，其实我们一眼就能够看出来哪个是真人，哪个是 AI， 因为你的那个表情，包括你的面部肌肉的那种变化，包括你的那个生动和灵动，它还是不能替代我们真实的人的。但是，朱会长，您说在未来来讲的话，是不是它会跟真人会越来越像？是的，以至于你分不清，嗯、对对吧？嗯嗯
0: 。现在咱们这个大连的蜡像馆经过重新的升级以后啊、嗯，这个成为未来科技馆啊。呃，他做的这个蜡像完全仿真人的皮肤，并且呢，感觉它不是冰冷的，是温暖的。嗯，嗯包括他做这个仿真的机器人，嗯，出口日本和。国外的市场，都是供不应求的，嗯，之后呢，未来的仿真度会越来越高，嗯，比如说我现在用五分钟的时间，通过一个软件，就能模仿我的声音、嗯，把我的头像就能替换进去，嗯、哦，但这五分钟所做的工作是相对初级的，普通话讲它是粗糙的，嗯，啊，如果我们用五十分钟。或者是五百分钟、五、嗯、千分钟、嗯，经过机器反复的训练、嗯，它的仿真度会越来越高
2: 。您说的这个仿真度是什么？嗯、是那个声音呢、啊，还是面部表情
0: 啊、呃呃？声音越来越接近真实性，甚至达到我们右眼无法分辨的以假乱真的这种程度、嗯。它在人工智能的使用过程中，嗯、也完全分为。低、中、高级、嗯，啊，高级呢，他就要有这个大量的学习，嗯，包括软件开发平台的收集信息的过程中，嗯，他要有这个能力，嗯，啊，就跟我们的呃小学生和初中生和大学生的学习能力,习力啊、嗯，最后他把这个学习能力转化成感知啊、认同和做决策的最终能力，嗯、是有极大差别、嗯。所以
2: ，我就看现在，其实大家在探讨说 AI 它。到底会不会有意识？因为我们现在看到人跟万物之间最大的一个区别，就是我们会有那个意识。自主的意识、嗯，那么对于 AI 来讲，它被植入了大量的数据，包括它对这个人对很多事情的一个反应的一个习惯的一个了解、嗯、思维方式的一个了解等各个方面，它最终会不会产生意识？周会长，呃，您觉得 AI 最后能产生意识吗
0: ？AI 的意识一直大家是有争议的，它未来特别针对于暴力啊，嗯、或者一些特殊的事情，嗯，但是呃，我个人认为，嗯。他的所谓的感知，只是我们像人的年龄一样，这个学习能力一样，嗯，达到一定程度之后，你感觉他是本能性的做出反应，哦、就是要摔倒了、嗯。成年人要摔倒了，本能性的会把平衡重新做调整，他就不容易摔倒。嗯、而小孩子他的平衡能力不强、嗯，反应能力也没有那么便捷，他就容易很小的时候、嗯、走走路就摔倒了。人
2: 的意识到底是怎么产生的？我们天生就具有的，在我们基因里的，还是说我们，呃，在后天，呃真的对于 AI 能进行那种上亿次的、无数次的那样的一种训练之后
1: ，它会有
2: 那样一个意识的表达。
1: 实际上，这里面好多种了，一种是感情啊，还有一种我们说价值观啊，嗯、类似的这样的，其实很很复杂、嗯。还有道德。呃，道德包括这次中美元首会谈，实际为什么把人工智能治理做成一个很重要的一个议题呢？嗯，实际人类是确实是面临这个问题，就是我们现在在研究人工智能的时候，有一个词儿叫价值对齐啊。嗯。个机器人学习出来以后，跟谁的价值观对齐？对齐的是雷锋，还是对齐的是某一个那个坏分子？嗯、这个确实是一个问题、嗯。因为所谓的我们很多的价值观是，就是个选择的问题。嗯、如果说他是那个呃做错了，或者说你训练的时候给他一个他一个错误的一个答案输出，是有可能出现一些不好的一些结果的。嗯、呃，所以这个倒不一定说是什么意识，或者他实际本身就是一个一个副产品了，有可能
2: 。对于人工智能的这个、嗯。发展来讲，好那个道德感，这个也挺可怕的哈。比如说，我们真的用肉眼分辨不出来真实的于老师和一个 AI 的于老师在我跟前儿的时
1: 候，现在就是个 AI 的在这
2: 坐着，<笑><笑>他究竟要去做一些什么样的事情？最后就是他道德感的那个训练，挺值得探究的一个领域啊。呃
0: 、事实上，我我个人认为，人也好，机器也好，他。不断的在熟练的做出一个应对反应，对每个决策，他只是按照常理或者是习惯。嗯，别人举拳头打过来，你自然本能的要
1: 回胳膊啊
0: 挡一下。如果经常嗯做这个拳击啊一类的格斗训练的人，嗯，他会本能的边挡，他可能就又回击回去了
2: 。呃，明白朱会长说的那个意思，就是说，如果我们给他的那个路径，嗯，是正确的。他就会按照那个正确的路径去做。那么，如果他一旦有了自主意识的话、嗯，他很可能是打你过去之后，他再把你摁倒，给你掐死。<笑>嗯、这个是那个呃、嗯，是需要去探究的。另外，还想问一下于老师，您刚才说到了那个葛优和舒淇演的《非诚勿扰三》，我想问您一个问题，就是那个 AI 的书、嗯、AI 的那个哈，他跟葛优在一起谈恋爱的时候，他的那他的反应，他的那个表现，他的那个状态。跟真实的人是一样的吗
1: ？因为按照现在的人对 AI 的理解啊，嗯、这个他肯定要木讷一些，肯定是要那个故意的演的，哦、要要和现在我们印象中的机器人是一样的嘛？嗯、他不不像活人那种活灵活现、嗯。但是按照未来的这个机器人的表现。因为他后来有一个有一个片段，就是反转了嘛，就是范伟又给他提供了一个所谓的就是新的一个舒淇、嗯，那个甚至比真人还真人呢。怎么比真人还
2: 真人因？因为他
1: 是一种，他把舒淇的，因为他是出去呃做环保捡垃圾以后晒的黑、嗯、黑黝黝的那种感觉、嗯、都给表现出来。实际上，他这是一种艺术的表现嘛，嗯、就是说他他想让你演的像我们现在印象中的机器人的时候，那就可以演的就是脸部像蜡像一样，就就。就不太丰富。真想让你比真人还真人时候，他就可以表演出来。因为 AI 它确实不是光这个，我们说机器学习光是治理这一块嗯，它本身来讲是同步的，包括它的视觉，嗯啊、呃，包括它的听觉，嗯啊、呃，包括它的语言什么功能、嗯，包括它的那皮肤技术，它是另外的，是材料技术什么之类的。嗯嗯、表面我们不说，就是它的内在、嗯、都是同步进步的、嗯，是吗？呃，所以说即使是表面也好，内在也好，嗯，都会产生一些那个。其实得系统论叫一种涌现现象，涌现，嗯、呃，涌现就是最终就会出现一些起点，突变了
2: 。其实它就会改变一种我们我们先前自以为是的一个论断，只有人才会有意识。还还回到我刚才说的那个管家，他在那个大户人家，大户人家的那个女儿爱上了他。嗯嗯因为这个女儿从小缺少父爱母爱，但这管家的外形呢特别英俊潇洒，像朱会长这样的，就是彬彬有礼、嗯，而且呢就是特别谢谢特别有礼貌，对她的那个关心、嗯。这个女孩子知道这个管家她是那个是一个 AI 机器人，但是她真的就爱上了他。有一天，她就她就对她表达，她说：“我喜欢你。”你知道那个 AI 机器人怎么回答的吗？她说：“小姐。”您现在肾上腺激素分泌比较多，您需要休息。
0: <笑><笑>社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共论天下事。
2: 呃，朱会长，您说，在我们的生活中，其实从我们老百姓的角度上来讲，我们跟 AI 的这个接触并不陌生。比如说刚才您说到的比较简单的，什么扫地机器人啊，嗯，擦窗户机器人啊，嗯、包括那个呃无人驾驶汽车，嗯，它也是。就像这些服务的话，在未来来讲，会在我们的生活中会出现的很多。嗯
0: 嗯，是的，我们家里头有这个。小米的这个音箱啊、嗯嗯，它就会跟你这个进行互动，背一首古诗啊，唱一首歌啊，嗯嗯、或者说我喜欢听邓丽君的歌，它会一直在给你播放邓丽君的歌曲。对、嗯嗯，这个好像也是
2: 最简单的。嗯、其实我觉得它对人的那个情绪的舒缓也很有用。你说家里谁愿意让你天天这么吃来喝去的哈？嗯、说小爱，<笑>小爱马上就说。主人在，啊<笑>啊、那种说唱首歌儿，完了说、啊、您要听什么歌儿？是<笑>对，唱了一首歌之后，他不愿意听说，说打住，再换一个好。好的，马上
0: 。在疫情期间，我曾经送给一个朋友孩子家，嗯、给他送这么一个小音箱。嗯，那孩子把它变成宝贝一样，每天从睁开眼睛就要跟他去交流，因为他出不去，不能出去玩嗯。嗯之后呢，这个他就要求他，你给我背首古诗啊，你给我这个讲个笑话啊、嗯，整整一天，这个孩子的乐趣并不衰减，因为他的这个数据库是极大的，对跟互联网是直通的，巨大的这个内容的服务，而且他的
2: 情绪、啊、永远是饱满的，是的，是温柔的。嗯,嗯,嗯，你你怎么对他？对。他都对你很温柔，我觉得。如果
1: 如果他哪一天不饱满、不温柔，那就麻烦，那就说明他有意识了。<笑>之前这些音箱什么之类的，嗯、其实，在人工智能这个发展史上，都在一种专家系统啊，或者说是预设了一些内容的阶段。嗯，他和现在我们说的这个就是 GPT 以后的这个原理还不是很一样。嗯 ，GPT 它是按照逻辑的这种输出、啊，感觉是可以展开一种联想，按照经验能输出一些新的一些新生成内容，嗯、生成。但是和之前的这种，我们说还类似一种，像刚才朱会长讲，大数据库的一种存储式，啊，这个还不不太一样的，所以我们以后实际上现在我们叫 G P T S， 也就所有我们的 A P P 啊。包括这些智能音箱，类似的 A P P 都要重写嘛？就是在二零二四年以后、嗯，一个很大量的工作就是我们之前的，呃，那种 A P P 都是要重新给它改成这个我们现在的这个 A I G C 的这种。重写之
2: 后会是什么样的 ？A I 小爱会发脾气吗？发
1: 不发脾气不说，但是它不会，就是说像现在说，你说大连的天气预报，嗯嗯那你现在可能输出了的是一个就是。预设好的大连天气预报怎么怎么样？但是它会有一些新的一些根据这个天气预报一些建议了，或者是就是这种天气会有一些什么样的一些一些应对啊，或者啊、呃、对这个和和之前那种播报是不一样。那就像你读一个新闻稿，和你在这里根据这个新闻稿你自己阐发你自己的一些，或者根据你之前学习的内容，以后你阐发一些对这个新闻稿的想法。那以后是这样的一个概念。对
0: ，而且呢，这个在人工智能。快速发展的过程中、嗯，还有一个最关键的，这个是我日常工作中经常要做的工作，就是网络安全的问题和人工智能的安全问题。嗯嗯、你不要忘记，当你把这个电插上网连上的时候，这个音箱它是实时,时在监听你的语音。嗯，嗯嗯之后我们这个在呃吃饭聊天嗯，日常只要手机能收集到的，嗯、它会。不断的在帮你推东西，比如说，嗯，你，哎，你在讨论裙子、嗯，那可能一会儿再看手机的时候，嗯，啊、呃，全是裙子，子，哎，你上淘宝啊，<笑>上这些这个拼多多啊，他会给你推荐一些这个，你在你在注视着深渊，
1: 深<笑>渊也在凝望着你。<笑>所以
0: 提醒大家，网络安全是一个。重点的，我们需要考虑到的，比如说行车过程中、嗯，在智能导航啊，在汽车的这个智能联网的越来越先进的过程中，一旦出现安全问题，嗯，有人会帮你踩油门，有人会帮你踩刹车，嗯，在不合适的场景会带来风险嗯，嗯，如果我们做特殊行业、特殊工作，它会收集你的信息，比如说我们用的特斯拉呀、苹果手机啊、嗯嗯嗯，完全是在国外掌握这个数据的。这种安全风险，每年的大连市的网络安全宣传周，我们都做大量的工作，所以这个借着咱们这个节目，嗯，啊，也跟大家讲讲网络安全问题，请大家关注。同时呢，这个啊，网络安全的事件也频发、嗯嗯、啊，包括邮件的泄密啊、嗯，包括咱们这个指纹的。泄露啊，嗯啊，还有的啊，住宿的酒店的数据的泄露，嗯，包括咱们这个个人隐私等等等等这些安全的事件和风险，需要提醒这个听众朋友、嗯
2: 。因为网络在我们的生活中就像空气一样哈、嗯，无所不入，所有的生活习惯，包括你的思维，包括你的兴趣爱好，在网络上都是有痕迹的。嗯、就是这个痕迹，嗯、呃，平台很了解。这个互联网很了解，那我觉得，如果一个人想要了解你的话，哪怕是一个陌生人哈、啊，他可以通过一些手段，可以把你基本的一个一个生活的轨迹，包括你你本身的特色，他都可以给绘制出来，是吧？比如说实行一些什么犯罪呀、啊，包括欺骗啊、诈骗啊等等，也比较得心应手。像刚才朱会长说的，所以我们要注意我们的这个网络安全。怎么去注意呢？除非你远离网络。嗯、如果你在网络中的话，你这些轨迹
0: ，对，平时要多注意。比方说，很多人现在朋友圈只开放三天了，嗯，要不然你的日常的喜怒哀乐啊，包括你的这个衣食住行啊，哦、都会体现在朋友圈，哦、会被别人去了解。哎、嗯，你什么时候过生日了、哦？你发出来了，这个你的生日暴露出来了，嗯、之后这个啊，通过你上哪儿去？比方说你，你你今天。去了一趟山东，你可能在济南趵突泉啊拍了一个照片、嗯、啊。事实上，每张照片都是完全可以识别这个时间地点，嗯、包括我们手机里你每张照片，如果你不做特殊的设置、嗯，每张照片你发出去的时候、嗯、啊会。通过检索就能找到你在什么地点、嗯、什么时间发的
2: ，也是挺可怕的。有一些诈骗，他可以通过视频啊，突然之间于老师过来一个视频借钱，我一看这不就是于老师吗？分辨不出来真假。后来大家对这个有了警惕心之后，比如说在现实生活中，我就我就那个创造出来了一个一个这样的于老师 AI 的，到单位来找你了。他就是跟你坐下来喝咖啡了，就我们说他未来的这个发展，你看不出来是真的假的，除非你给他脑袋打破，扒开头皮看看，<笑>里面是一堆机器
1: 。我们会有会有那个 AI AI 警察的<笑> AI, 警 AI 警察 ，AI 警察能有透视功能。在线上，像
2: 朱会长说的，他对你比较了解了，因为你的这个信息透露，<笑>甚至于你的一些事情都在他的那个记忆中。你说到你说到什么事儿，他都能够。对答自如，嗯，对，嗯，这又回到了刚才我们说到的什么 AI 犯罪呀，对、嗯、，AI 的道德呀，是，它也是在于人类的一个自我的约束和认识、啊。
0: 是这个法律法规的范畴和要求，就像、嗯、呃，我了解我们这个理工大学有些老师在在研究大数据的抓取啊，嗯，这个通过开发一些。人工智能软件、嗯，啊，定向的去抓取一些大数据。事实上，我们做网络安全的这个渗透测试的过程中，嗯、或者是在攻防演练的过程中、呃，所有的这些这个攻防的工工具、嗯，那都是通过人工智能的形式，嗯、把它开发成一个系统，嗯、那它自动抓取啊，谁有漏洞，你们谁家没关门，它自动就会进去。嗯、过去的网络安全事件通常是。破坏性的，嗯啊，现在的网络安全时间是透明的、嗯，他进来拿了什么东西、嗯，拿了什么数据走，嗯，去看了什么东西，嗯，你根本就不知道，嗯啊，除非有一天在暗网上被发现了，被某些人牟利了，嗯啊，这个案件触发了，嗯，这个时候才会了解情形，嗯、啊，浑身起鸡皮疙瘩，
2: <笑><笑>人是万能的吗？有的时候我们会不会创造一些东西，最后又把我们给灭掉呢？于老师。
1: 实际现在这个阶段，这个 AI 治理啊，就一直在在做，甚至包括元首会晤的时候，都把这个话题都放在里面啊。我们全国也有大数据局啊，各地各种网警也好，还是各种各样的我们说这个互联网的管理机关，就是要那个兴利除弊吧，就是把它的有用的用起来，但是这些弊端你只能去那个什么，你不能也不能因噎废食
2: 。反正，在发展的过程中，都会有一些这个风险哈。
0: 互联网造福人类、哦，嗯，这个是不可替代的，嗯、而且是大势所趋嗯,嗯
2: ，是不可逆的、嗯。节目结束的时间就到了，一人说一句结束语吧。会长先来，啊、嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯、希望人工智能成为我们的朋友。嗯嗯、我想在这里头也顺便提醒大家、嗯，人工智能或者是网络安全带
1: 来的风险。嗯好嗯，谢谢大家。嗯，我觉得还是要拥抱人工智能，拥抱这个新的时代，拥抱数字时代。
2: 好吧。那就继续报吧。<笑>好，再一次感谢于老师，感谢朱会长做客我们的直播间。有机会呢，涉及到未来的一些科技啊，包括 AI 的这个发展，也期待着跟二位来继续的探讨。